0: Ein Waldmensch? Ein Waldmensch ist, nach Grimms deutschem Wörterbuch, ein zurückgezogen, im Walde lebender Mensch, also ein wilder Mensch. Solche Gestalten gibt es bei uns freilich kaum mehr, auch wenn hier und da jemand für einige Zeit in den Wald flüchtet. Gleichwohl kenne ich Menschen im weitläufigen Waldfranken, die vom, im und vor allem mit dem Wald und für ihn leben, wenn auch nicht rund um die Uhr. Und schon bläst der Nürnberger Hornist Wilfried Krüger in sein Waldhorn. Er spielt aus den fliegenden Blättern eines fahrenden Waldhornisten. Bei solchen Klängen hab ich schneeschwere Fichtenwaldränder des Frankenwaldes vor Augen. Ich sehe den Eichenstockausschlag im Steigerwald, jäh, yeah, taucht russischer Birkenwald auf, weit östlich von Moskau, wird Fichtenwald, und ich höre den russischen Schriftsteller Konstantin Postowski von seinem schönen Meschioraland schreiben bei Wind. Rauschen die Wälder mit einem beinahe ozeanischen Rauschen. Ich bin ein Walderleber, der so oft er nur kann am Schauspiel Wald teilnimmt. Waldhorn, du flüsterst verführerisch ins Ohr. Und woran denken wir, beim In-den-Wald-Gehen? Holz ist nach wie vor ein gefragter Naturstoff, obgleich es in den letzten Jahren weniger zum Heizen verwendet wird. Wir wissen, die Brotbäume der europäischen Forstwirtschaft sind Fichte und Waldkiefer. Aber haben wir eine Ahnung von der großen genetischen Vielfalt der europäischen Baumarten? Wo begegnen wir noch einem Naturwald, mit hoher innerer Vielfalt an Arten? Waldschadensforscher sagten Anfang der 1980er Jahre das Ende des deutschen Waldes voraus. Aber, so der Evolutionsbiologe Josef Reichholf in seiner kurzen Naturgeschichte des letzten Jahrtausends, der deutsche Wald geruhte nicht zu sterben, die ganze Palette von Widrigkeiten, stand er durch, verstärkt, umsorgt von der Forstwirtschaft. Wie ich eines Tages auf der Frankenhöhe durch den weitläufigen und ausgedehnten Schussbachwald gehe, da überraschen mich unterm Buchenlaub Netze. Ausgelegt offenbar zum Bucheckern sammeln. In diesem Waldgebiet steht an einer Wegkreuzung das Waldhaus. Es könnte durchaus an jene Waldhütte erinnern, die Anno 1845, die Titelseite von Henry D. Thoreau's berühmtem Buch schmückte, Walden oder Hüttenleben im Walde. Der amerikanische Schriftsteller schrieb damals ich lebte allein im Walde, mehr als ein Kilometer vom nächsten Nachbarn entfernt, in einem selbstgezimmerten Haus am Ufer des Waldensees bei Concord, Massachusetts. Und verdiente meinen Lebensunterhalt ausschließlich von meiner Hände Arbeit. Zwei Jahre und zwei Monate lang habe ich dort zugebracht. Gegenwärtig halte ich mich wieder in der Kulturwelt auf. Hier in unserer Kulturwelt treffe ich mit Sven Finnberg zusammen, der für diesen kommunalen Forst der Stadt Bad Winsheim arbeitet. Wir machen uns mit einem geländegängigen Auto auf und stoßen alsbald auf einen fruchtbaren Buchenbestand.
1: In Buchenmastian, also das bedeutet, wenn die Buche reichlich Bucheggern trägt, da legen wir dann Netze aus, um die Bucheggern... Einzusammeln. Also es geht dann wesentlich leichter, als wie man es vom Boden glaubt, wenn sie dann auf den Netzen liegen. In Baumschulen wird die dann verwendet zum Säen. Wir versuchen ja durch Stehenlassen von Biotopbäumen bestimmten Arten wieder gerecht zu werden, die es in unseren Urwäldern gäbe, aber da sind wir noch weit weg von.
0: Über uns ein Bussard. Der französische Komponist Olivier Messiaen hat dem Greifvogel in seinem Katalog d'Oiseaux mit dem Klavier eine Stimme verliehen. Der Winterlaubwald hat seine eigene helle Durchsichtigkeit. Das immer wieder neuartige Gehen. Ein Hubschrauber fliegt über uns.
1: Wenn der Schnee frisch gefallen ist und so als erster diesen Weg entlang zu laufen, das ist immer so für mich so ein besonderer Genuss, so einfach als erster so, so die Spur da zu setzen. Das empfinde ich ja irgendwie als was Besonderes.
0: Unter Adalbert Stifters Büchern zwischen Waldbrunnen und Waldgänger erzählt der Österreicher in seinem Hochwald, wie sich ein paar Menschen während schauriger Kriegszeiten wahrhaftig im Hochwald in Sicherheit verbergen können. Wir in sind jetzt in einem Mittelwald.
1: Der Mittelwald verjüngt sich, sehr viele Laubbäume sind dazu in der Lage, wenn sie unten abgeschnitten werden, wieder von unten auszutreiben. Und im Mittelwald wird das eben genutzt. Das ist eigentlich eine reine Brennholzwirtschaft. Und der Mittelwald ist eigentlich durch seine Artenvielfalt außergewöhnlich. Also wir haben da in der Gräf haben wir im Mittelwald auf 100 Hektar über 750 verschiedene Großschmetterlingsarten kommen da vor. Wir haben da auch Arten, so wie den Maivogel. Da gibt es noch zwei Vorkommen in Bayern von dem. Und da haben wir eben ein Vorkommen, haben wir eben noch da bei uns in der Gräfe. Man sieht ja hier überall diese Bohrlöcher. da. Und da gibt es verschiedene Käferarten die sich darauf spezialisiert haben, da auf diesen Zunderschwamm. Da praktisch, ja, da drin ihre Eier abzulegen und da drin zu leben dann. Bevor es die Streichhölzer gab, hat man ja mit Zunderschwamm oftmals sein Feuer entfacht. Und da gab es Wälder, denn ihre Haupteinnahmequelle war der Zunderschwamm, Verkauf von Zunderschwammpilzen. Wir sind jetzt hier in unserem Naturwaldreservat, sind... Knappe 50 Hektar Wald, die komplett aus der Nutzung genommen wurden. Also da findet keinerlei forstwirtschaftliche Nutzung mehr statt auf den 50 Hektar.
0: Und wurde am 6. Juni 2005 eingeweiht. 6. Juni, das ist der Geburtstag von Thomas Mann. In seinen Tagebüchern hat er über Jahrzehnte seinen Waldgang mit K, seiner Frau Katja, verzeichnet. Und wenn er auch nie ein Wort über den jeweiligen Wald aufschrieb, Thomas Mann ist wie ein herausragender Baum im Wald. Ein Solitär im vielköpfigen Ensemble der Literatur. Einmalig und auf immer zu merken. So wie der Baum, vor dem Sven Finberg und ich jetzt stehen bleiben.
1: Das ist unsere Yachthalbuche da. Der überragt alle um ein ganzes Stück. Also die Krone von dem Baum ist eigentlich in ein paar Kilometer Entfernung, ist die noch sichtbar da. Durch diese Mittelwaldwirtschaft haben die Altbäume sehr tief angesetzte Äste und dadurch bilden ja auch breite Jahrringe. Also im Vergleich zum Hochwald, wo die Bäume oftmals so eingeklemmte Kronen
0: haben und schmale Jahrringe haben, haben diese Bäume breite Jahrringe. Es gibt keine ideale Form des Baumes. Jede Art trägt ihre Idealität in sich. Wäre dem anders, so würde es in der Kunst keinen Stil geben. So ist in Wolf-Jobs Ziedlers Buch Bäume zu lesen. Wenn man jetzt diese schrägen Bäume da so
1: anschaut, meine Tochter, also meine mittlere, die hat immer nach Kletterbäumen gesucht, also so beim normalen durch den Wald gehen, da habe ich vorher nie darauf geachtet gehabt. Aber nachdem die da eigentlich, also jeden Baum, den sie irgendwo gesehen hat, einmal geguckt hat, ob sie da raufkommt oder nicht, habe ich dann auch mal den, den Wald nach Kletterbäumen abgeguckt. Und habe gedacht, an welchen Baum könnte man da eigentlich jetzt dann raufgehen? Walderleben geht schon los mit einer Schulklasse, wenn man eine Schulklasse hat und mit denen barfuß einmal durch den Wald läuft. Wie man aber da merkt, auch für wie viele Kinder das äußerst schwierig ist, erstens einmal ihre Schuhe auszuziehen und dann auch noch die Socken. Weil eigentlich man könnte jetzt ja, also die Schuhe, naja, aber man könnte ja mit Socken dann laufen. Also, nein, ihr müsst eure Socken auch ausziehen dann. Und bis dann wirklich Schuhe, Socken ausgezogen sind und es gibt ja immer wieder mal welche, also die schaffen das nicht. Also die können dann nicht durch den Wald barfuß laufen. Und wenn wir es dann aber machen, für die, die da mitmachen. Die sind da total begeistert.
0: Für den amerikanisch-französischen Schriftsteller Julian Green war es Johannes Brahms, der den deutschen Wald auch in Klavierklänge verwandelte. Brahms, seine Musik, die Melodien, die sie singt, woher kommen sie? Sie sind Magie, es ist der Wind, der in den Bäumen rauscht. Ein anderer Waldmensch ist für mich Ernst Fee. Der gelernte Kfz-Meister lebt gegenüber dem Südrand des Steigerwaldes. Wenn er mit seinem betagten, orangefarbenen Güldner-Bulldog hinaus in die Wälder seiner Deutenheimer Umgebung fährt, dann ist er mit Leib und Seele im Wald. Längs eines Waldhangs hinauffahrend, die Bergkonturen des südlichen Steigerwaldes im Rücken, da biegen wir auf einen Waldweg ein. Ein Zeichen, wo ich voriges Jahr Holz
2: gemacht hab. Das sind Die Bäume die sind gezeichnet, die haben einen Punkt, macht der Föster. und die, Uhr einen Punkt haben, die darf wir umschneiden. Dann muss man es bis zu einem bestimmten Datum, wo wir es aufgeschlicht haben, dann schaut sich der Förster das an und misst das aus, wie viele Steher das sind, und dann dürfen wir das Stamm fahren. Bergab verläuft eine tiefe Rinne. Das war ein Hohlweg, da ist man mit den Pferdefuhrwerk raufgefahren und hat das Holz runtergeschleppt. Früher war es ja noch viel dichter, da war ein Dickicht da, da hat sich das Wild verstecken können. Das ist, was jetzt nicht mehr so der Fall ist. Jetzt erreichen
0: wir den oberen Rand eines
2: Steinbruchs. Da haben sie früher haben's Staub weg und haben die Häuser unten, das Sockel,
0: war ja alles Sandstein. In der mattgrünen Schilfsandstein-Arena angelangt, da steht inmitten Indianergleich ein von Jugendlichen selbst gebautes Tipi.
2: Früher, wo wir vor der Schule raus sind, haben wir ja, was hast du früher gemacht? Da hast Cowboy gespielt. Cowboy und Indianer. Und da der Günther, der Dellebien ist da runtergefallen. Da hinten hat sie dann die gebrochen, Das vergesse ich nicht. Ein <lacht> Stabbruch droben, da haben wir schöne Höhlen gehabt. Da bist du rein, dann hast dann geraucht. <lacht> das wo man nicht gedacht hat. So war halt. Es waren andere Zeiten. <lacht>
0: Die Arena des Steinbruchs erinnert mich an Waldbilder des beinahe hundert Jahre alt gewordenen Malers Georg Hetzelein aus Regelsbach bei Schwabach. Sein Aquarell von einem Holzschlagplatz lässt die Bäume wie eine Arena erscheinen, ohne sie fotografisch abzubilden. Und so leuchten die liegenden Stämme wie eingerollte Sonnensegel. Ein anderes seiner Baumbilder steigert das Stammdunkel mitsamt dem Wipfeldunkelgrün so, dass die Farbe dazwischen allein mit ihrem Violett-Rosa mitteilt, da blüht jetzt für dich die Erika ebenso strahlend wie in der Lüneburger Heide. Oft das Wuschelgrün unserer Kiefern im Föhrenfranken vor Augen, denke ich jetzt an ein Bild des Malers Jörg Schemann, der lange Zeit in Hof lebte. Er hat eine Fülle von Kiefernwaldarbeiten geschaffen, die zeigen die Kraft der Föhrenverdichtungen, wenn sie in ihrem leicht schwingenden Rhythmus erlebt und gesehen werden. So kann, wie auf meinem Schemann-Bild, ein einziger Kiefernwipfel wie ein Besen erscheinen, der alles Unsaubere vom Himmelsblau abwischt und so zu einem Kiefernnadel dunkelhellen Leuchtzeichen wird. Fliegen wir in Klanggedanken vom Steigerwald zum Frankenwald. Das unbebaute Land rund um Naila ist Mitte Februar noch ganz vom Schneeweiß-Leintuch bedeckt. Darüber das Dustergrün der aufrechten Fichten. Ich lande bei Reinhard Feldrapp. Der in Naila geborene Fotokünstler hat unter anderem eindrucksstarke Porträtbücher der Stadt und des Landkreises Hof geschaffen, sowie ein Bilder-vom-Wald-Bilderbuch. Unheimlich habe ich ihn erlebt. Das weiß ich
3: noch mit meinem Großvater. Der war beim Frankenwaldverein schon sehr aktiv und der ist auch viel mit mir gegangen, hat mich mitgenommen. Und da sind wir mal mehrere Stunden, zweieinhalb, drei Stunden im Kreis gegangen, bei Nebel. Da hat auch er sich verlaufen, also GPS und solche Dinge gab es nicht. Und er war ein großer Kenner des Frankenwaldes und da haben wir uns im Nebel und es war ein ganz dichter Nebel, wo du also wirklich ohne Übertreibung keine 20 Meter weit blicken konntest. Und da wusste er auch nicht mehr, wie es weiterging. Da hatten wir auch zwei, drei so Spezialisten. Die sind also auf die Fichten hochgeklettert, ganz oben, und haben dann oben auf dem Wipfel so weit hin und her geschwungen, dass sie sich zum anderen Wipfel des benachbarten Baumes wie so in Anlehnung an damalige Tarzan-Filme. Das war für uns damals natürlich Tarzan im Kino in Naila. Das haben wir angeschaut. Und hinterher ging es in den Wald und das machen wir auch auf unsere Fichten.
0: Ganz einsam am Waldrand, einem Refugium für Waldwanderer gleich, das buddhistische Waldkloster Motodaya. Vor dem Betreten des schlichten Gebäudes wird ums Schuheausziehen gebeten. Weiche Schlappen liegen unterm Vordach bereit. Zwei Männer in Zivil bereiten Speisen vor, die auf zahlreiche Schüsseln verteilt werden. In einem Gewand aus orangefarbigen Stofftönen zusammengesetzt betritt einer der Mönche den Raum.
4: Mein Name ist Ajan Metiko und ich bin Mönch geworden, weil ich alles andere schon probiert habe. Beruflich und sportlich, Freizeit, Beziehungen, alles Mögliche, um zufrieden und glücklich zu leben und habe festgestellt, dass das Loslassen, doch der bessere Weg ist, und daher bin ich Mönch geworden. Ja, die Initialzündung, Mönch zu werden, war ein Besuch in einem thailändischen Waldkloster, in dem überwiegend Ausländer leben, also Westler. Und das hat mir sehr zugesagt, der äh, sehr ursprüngliche Lebensstil dort. Der hiesige Wald ist leichter zu bewohnen, weil es hier keine giftigen Hundertfüßler gibt, jedenfalls keine in der Größe, die Menschen gefährlich werden können. Keine Skorpione, keine giftigen Schlangen, keine Tiger, keine Elefanten.
0: In einem der schlicht eingerichteten Räume, die Besuchern offen stehen, leuchtet zwischen Büchern eine goldglänzende Buddha-Statue. Mir ist bewusst, dass diese Gestalt nicht als ein Gott angebetet wird, sondern als Erleuchteter besonders geachtet. Während einer der Nichtmönche die Essschüsseln aufhebt, berührt sie einer der Mönche. Diese Geste ist bedeutsam. Sie besagt, dass nur Gegebenes, also Nicht-Erworbenes, zum Essen angenommen werden darf. Anschließend begibt sich einer der Novizen in einen saalartigen Raum, auf dessen erhöhtem Podest wiederum eine Buddha-Statue glänzt. Der Novize kniet sich hin, schiebt ein Holzbänklein zwischen Unter- und Oberschenkel, und verharrt still. Von den beiden Mönchen spricht einer in Thai-Sprache. Es klingt wie ein Dank- oder Lobpreisgebet.
3: Mein Mönchsname ist äh, Ashin Otama. Und äh, jetzt bin ich etwa sechs Monate hier im Mutodaya, in dem Frankenwald. Und ich bin hier jetzt im Wald sehr froh. Mein Leben ist mehr oder weniger äh, aktive Part gelaufen. Jetzt natürlich genieße ich mehr und mehr die Ruhe des Waldes. Die Verbundenheit mit der Natur in der Waldkloster-Tradition des Teilens, das war immer ein wichtiger Faktor, der hilft der Reinigung des Geistes.
0: Der Bekehrte wirkt gelassen, ja, heiter, als wenn unsere Hochleistungsvorstellungen wie eine Sucht überwunden wären. Wieder da draußen, das Boden schneeweiß der Felder und das Nadelbaumgrün des Frankenwaldes vor Augen, da las ich in Buddhas Reden das Kapitel Waldeinsamkeit. Wenn sich also so ein Mönch in der Waldeinsamkeit auffällt, sich in die Empfehlungen über Jahre hinweg eingelebt hat und wenn es ihm dann gelingt, Achtsamkeit zu üben und den höchsten Frieden zu erreichen, und fließt ihm der Lebensbedarf ohne Schwierigkeiten zu, dann soll er sein ganzes Leben lang bei jenen Menschen bleiben. Alexander Freiherr von Feilitsch in Neustadt an der Aisch. Er war jahrzehntelang im Staatsforstdienst, er stammt aus einer uralten, in Oberfranken ansässigen Familie. Nahe der einstigen Zonengrenze heißt ja ein Ort Feilitsch. Der Forstfreiherr konnte nach der Wende 50 Hektar Wald jenseits des Frankenwaldes erwerben. Also auf seine Weise ein ganz moderner Waldmensch, der Erfahrungswissen mit objektiv sicherer Erkenntnis verbindet. Verblüffend, wie einleuchtend er die Folgen des einstigen Wiebke-Sturms vom Jahr
5: 1990 darlegt. Es ist keine Katastrophe gewesen, wenn man die Naturseite betrachtet. Wirtschaftlich war es für viele eine Katastrophe, aber es war eine schlichte Korrektur. Eine Korrektur von menschlicher Naivität und auch aus der Geschichte herauskommend, dass wir letztlich Ackerbau betrieben haben im Wald bis zu dem Moment, wo die Korrektur kommt. Auf der anderen Seite dient er den Erwachsenen als Kulisse fürs Joggen, für sich erholen, sich zur Ruhe bringen, was ja auch wichtig ist. Man sitzt im Fernsehen, sieht diese wunderschönen, tollen Naturfilme und denkt, jetzt gehe ich raus und muss also den Käfer X sehen, und den Schmetterling sehen, weil im Wohnzimmer wird einem die Natur so idealisiert nahegebracht. Und dann geht man raus und sieht keinen Käfer und sieht kein das und kein dies. Das heißt also, ein naturentrücktes Städterauge auge sieht auch nichts. Noch einmal
0: erklingt Wilfried Krügers Waldhorn. Und just in diesem Augenblick ist mir die Begegnung mit dem Bildhauer Willi Seiler aus Wunsiedel ganz gegenwärtig. Er hat, auch als eine Art Waldmensch, bei Kirchenlamitz das Granitlabyrinth ersonnen und gestaltet und im waldumstandenen Katharinenberg bei Wunsiedel hat er auf acht heimischen Steinen die acht Seligpreisungen lesbar gemacht. Als wir einander kürzlich im nahen Markt Rittwitz wieder sahen, da beschenkte er mich mit einem einzigen Satz. Es ist die erste Zeile von Günter Eichs Gedicht »Ende eines Sommers« aus dem Jahr 1950. »Wer möchte leben ohne den Trost der Bäume?«